0: அத்தியாயத்தை பார்த்து வருகின்றோம் இந்த அத்தியாயத்தில் ஆறு சொற்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கப்படுகின்றது கேத்ம் கேத்ஜகம்ேயம் பிரகிரு புருஷ என்ற இந்த ஆறு சொற்க விளக்கமே பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் இதில் ம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக முதலில் பகவான் நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரத்தை சொன்னார் அதற்கு பிறகு இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் மட்டுமல்ல அனைத்து பிரபஞ்சமுமே கஷேத்ரம் என்று சொன்னார் இதம் ஷரீரம் கவுண்டேயேத்யபிதியே என்று ஆரம்பித்தார் பிறகு கஷேத்ரஜக என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக இந்த சரீரத்துக்குள் இருந்து இந்த உடலை மனதை யார் அறிகின்றாரோ அந்த அறிகின்ற தத்துவத்துக்கு ஞான சொரூபமான ஆத்மாவுக்கு கஷேத்ரக்ய என்ற பெயர் சொன்னார் ஆகவே கஷேத்திரம் என்றால் உடல் என்றால் உடலை அறிகின்ற ஆத்மா அடுத்தபடியாக என்ன சொன்னார் அந்த கஷேத்ரஜனை நான் என்று தெரிந்துகொள் உன்னுடைய சரீரத்தில் எந்த ஒரு ஞான சொரூபம் இருந்து ஷரீரத்தை அறிகின்றதோ அதை நானாக பிரம்மனாக தெரிந்துகொள் என்று ஜீபிரம்ம ஐக்கியம் செய்தார் இவ்விதம் கேத்திரம் கேத்ரஜக என்ற சொல் விளக்கப்பட்டு அடுத்ததாக ஞானம் என்ற சொல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது ஞானம் என்ற சொல்லுக்கு பகவான் இருபது பண்புகளை கூறினார் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் என்று சில பண்புகளை கூறி இந்த பண்புகளே ஞானம் என்று சொன்னார் பொதுவாக ஞானம் என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவு விற்பி ஞானம் என்று சொல்வோம் ஆனால் இந்த பண்புகள் இருந்தால் ஆத்ம ஞானம் வரும் இந்த பண்புகள் இல்லை என்றால் இந்த ஞானம் வராது ஆகவே ஞானத்திற்கு காரணமான பண்புகளை பகவான் ஞானம் என்று சொன்னார் அதையும் நாம் பார்த்து முடித்தோம் அதற்கு அடுத்ததாக நாம் விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொண்ட சொல் நேயம் என்ற சொல் நான்காவதான நேயம் இந்த சொல்லினுடைய பொருள் நேயம் என்றால் அறியத்தக்கது ஞான யோக்கியம் என்பது பொருள் நம்மால் அறியத்தக்கது எதுவோ அது நேயம் எது அறியத்தக்கது பரபிரம்ம என்ற சொல் பிரிக்க இந்த உலகத்தில் எந்த அறிவும் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்காது எந்த அறிவு மோட்சத்தை கொடுக்குமோ அந்த பொருள் நேயம் அது பிரம்ம இங்கு பகவான் பிரம்மத்தை எப்படி விளக்குகின்றார் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு நியாயத்தை பயன்படுத்துகின்றார் என்று விளக்கமாக பார்த்தோம் அந்த நியாயம் அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் அத்தியாரோபம் என்றால் இந்த உலகத்தை இறைவன் மீது ஏற்றி வைத்து அபவாதம் என்றால் இந்த உலகத்தை இறைவனிடத்தில் இல்லை என்று நீக்குதல் இப்படி அத்தியாரோப அபவாதம் மூலம் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் பிரம்மன் மட்டும் சத்தியம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் மித்யா வெறும் தோற்றம் உண்மையில் இல்லை என்று நமக்கு கிடைக்கிறது நாம் உதாரணம் மூலம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இங்கு பாம்பு இல்லை என்ற வார்த்தையில் கயிற்றை மட்டும் பார்க்கின்றவனுக்கு பாம்பு என்பது கிடையாது சிஷியனுடைய புத்தியில் இருக்கின்ற பாம்பை எடுத்து பாம்பு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி பிறகு இல்லை என்று சொல்வது போல நம்முடைய அனுபவத்தில் இந்த உலகம் இருக்கின்றது என்று தோன்றுகிறது அதை குருவானவர் சொல்வதற்கு பெயர் அத்தியாரோபம் அல்லது அனுபாதம் பிறகு அதை இல்லை என்று நீக்கி எது இருக்கின்றது என்று நினைத்தோமோ அது இல்லை பிறகு எது இருக்கின்றது பிரம்ம அதுவே ஆத்மா என்றவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மேலும் நேயத்தை பற்றி பகவான் கூறுகின்றார் ஜோதிஷபி தத் ஜோதிஹி தமச பரமுட்சதே என்று நேயம் என்றால் பிரம்மத்தை பற்றிய மீண்டும் சொல்கின்றார் ஜோதிகி என்பது பிரம்மத்துக்கு கொடுக்கின்ற இனி ஒரு லட்சணம் அல்லது இனி ஒரு முறையில் பிரம்மத்தை விளக்குவது இதனுடைய பொருள் என்ன ஜோதிஷாம் என்றால் எது ஒளியை கொடுக்கின்றதோ அதற்கு ஜோதி என்று பொருள் ஜோதிகி என்றால் ஒளிக்கு ஒளியாக இருக்கின்றது வெளிச்சத்திற்கு வெளிச்சமாக பிரம்மன் பிறகு தமச பரமுட்சதே என்றால் இருளுக்கு அப்பாற்பட்டது இருளை கடந்தது ஒளிக்கு ஒளியாக இருப்பது என்பது பிரம்மத்தை விளக்கம் அல்லது பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற ஒரு முறை சுருக்கமாக எங்கெல்லாம் வேதாந்தத்தில் ஒளி என்ற சொல் வருகின்றதோ லைட் பிரகாசம் வெளிச்சம் என்ற சொல் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் என்ன பொருள் என்றால் எதனுடைய இருப்பில் ஒரு ஞானம் ஏற்படுகிறதோ ஒரு பொருள் அறியப்படுகின்றதோ அதை ஒளி அல்லது பிரகாசம் அல்லது ஜோதி என்று சொல்லப்படும் இப்பொழுது நமக்கு டியூப் லைட் இருக்கின்றது அதனுடைய இருப்பில் இங்கிருக்கின்ற பொருள்கள் தெரிவதனால் அந்த லைட்டை என்னன்னு சொல்கின்றோம் ஜோதி என்று சொல்கின்றோம் அதே போல் பகலில் சூரியனானவர் ஜோதியாக இருக்கின்றார் இரவில் சந்திரன் ஜோதியாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தபொழுது நமக்கு கண் இல்லை என்றால் இந்த பொருள்கள் தெரியாது ஆகவே கண்ணை என்னவென்று சொல்லலாம் அதுவும் ஜோதி என்று சொல்லப்படுகின்ற காரணம் என்ன எதனுடைய இருப்பில் ஒரு பொருளினுடைய அறிவு ஏற்படுகிறதோ அதற்கு சாஸ்திரத்தில் ஜோதி பிரகாசம் வெளிச்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி என்றால் கண்ணானது இந்திரியங்கள் ஞானியம் ஜோதி ஆகின்ற இந்த சப்தத்தை நம் காது கேட்க வேண்டும் என்றால் காது கேட்பதனால் இந்த சப்தத்தை விளக்குவதனால் பிரகாசப்படுத்துவதனால் காதும் ஜோதி பிறகு இந்திரியங்கள் திறந்திருந்த நம்முடைய மனமானது இந்திரியத்துக்கு பின் இல்லை என்றால் நமக்கு அந்த ஞானம் ஏற்படாது மனமும் மனமும்ோதி என்று சொல்லப்படுகின்றது அதனுடைய இருப்பில் ஞானமானது நமக்கு வருகின்றது அப்படி பார்த்தால் எது ஜோதி மனம் இந்திரியங்கள் உலகத்தில் உள்ள பிரகாசம் இவைகளெல்லாம் ஜோதி என்று சொல்லப்படுகின்றது இங்கு பகவான் சொல்றார் பிரம்மன் என்பது என்னவென்றால் ஜோதிகளுக்கு ஜோதியாக இருக்கின்றது மனதிற்கும் இந்தியத்திற்கும் பிரகாசப்படுத்துவதாக இருக்கின்றது பிரம்மன் இதை உபனிஷத்தில் ஸ்ரோத்ரஸ்ய ஸ்ரோத்ரம் காதுக்கு காதாகவும் மனதிற்கு மனமாகவும் கண்ணுக்கு கண்ணாகவும் பிரம்மன் இருக்கின்றது என்று உபனிஷத்தில் பிரம்மன் விளக்கப்படும் அந்த கருத்தை பகவான் இங்கு எடுத்துக்கொண்டு விளக்குகின்றார் ஜோதிகளுக்கு ஜோதியாக இருக்கின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன நம்முடைய மனம் புத்தி பிறகு இந்த பிரகாசப்படுத்துவதாக இருக்கின்றது பிரகாசப்படுத்துகின்றது கண்கள் உலகத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது இவ்விதம் உலகத்தை விளக்குகின்ற கண்களுக்கும் மனதிற்கும் விளக்குவதாக கண்ணாகவும் மனதாகவும் எது இருக்கிறதோ அது பிரம்ம இதிலிருந்து கண்ணுக்கும் மனதிற்கும்பமாக விளக்குகின்ற சக்தி கிடையாது எது விளக்குகின்றதோ அது பிரம்ம என்று நமக்கு தெரிகின்றது அதுதான் ஜோதிஷி என்பதனுடைய பொருள் இனி அடுத்த சொல் பகவான் சொன்னது இருளை காட்டிலும் வேறானது மேலானது கடந்தது என்று சொன்னார் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் சூரியனானவன் எந்த வேண்டுமானாலும் பிரகாசப்படுத்தலாம் ஆனால் ஒன்றை சூரியன் பிரகாசப்படுத்தாது என்னவென்றால் காட்டாது சூரியன் எல்லா பொருள்களையும் நமக்கு காட்டும் ஆனால் நம்முடைய கண் இருக்கின்றது அது சூரியனை விட உயர்ந்தது காரணம் அது வெளிச்சத்தையும் பிரகாசப்படுத்தும் இருளையும் அது பிரகாசப்படுத்தும் இந்த இருளையும் வெளிச்சத்தையும் பார்ப்பது நாம் ஆனால் இந்த சூரியனோ வெளிச்சத்தை மட்டும் காட்ட முடியுமே தவிர இருளை பிரகாசப்படுத்த முடியாது அதே போல நம்முடைய மனதில் வருகின்ற எண்ணங்கள் ஞானம் விற்பி என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த விற்பி என்றால் எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்களுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் து அல்லது பிரம்ம தத்துவமானது மனதிலுள்ள அறிவையும் காட்டுகின்றது மனதிலுள்ள அறியாமையையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது எப்படி கண்ணானது வெளிச்சத்தையும் காட்டுகின்றது இந்த இடத்துல வெளிச்சம் இருக்கின்றதா இல்லையா கண்ணை மூடி சொல்ல முடியாது கண்ணை திறந்தா இந்த இடத்தில் வெளிச்சம் இருக்கின்றது என்று சொல்ல அதே போல் இந்த இடத்தில் இருள் இருக்கின்றதா என்பதை கண்ணானது எப்படி பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அதே போல மனதில் இருக்கின்ற அறிவையும் மனதில் இருக்கின்ற அறியாமையையும் எது பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அது பிரம்மன் என்று சொல்கின்றார் அதனால்தான் எனக்கு இது தெரியும் என்ற ஞானம் எனக்கு இது தெரியாது என்ற ஞானம் இந்த ரெண்டு நமக்கு தெரிகிறதா இல்லையா இது எனக்கு தெரிகிறது என்று தெரிகிறது இது எனக்கு தெரியவில்லை என்று தெரிகிறது இதை தெரிவிப்பது யார் அது பிரம்ம என்று சொல்கின்றார் பகவான் இருளுக்கும் அப்பாற்பட்டது என்றால் அறியாமைக்கும் அப்பாற்பட்டது என்பது பொருள் இப்ப பிரம்மன் என்ன அறிவுக்கும் அப்பாற்பட்டது மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவை பிரகாசப்படுத்துகின்றது மனதில் இருக்கின்ற அறியாமையையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது ஆகவே பிரம்ம நேயம் என்பது அறிவுக்கும் அறியாமைக்கும் கடந்தது அப்படி என்றால் பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவை நித்திய ஜானம் அல்லது சுரூப ஜானம் என்று சொல்லப்படுகின்றது பிறகு இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் ஞானம் நேயம் ஞான கம்யம் இவைகள் எல்லாமே நேயம்னு சொல்றார் நேயம் சொன்னா அறியப்பட தகுந்தது பிரம்மன் இங்க பகவான் சொல்றார் ஞானமும் பிரம்மன் சொல்றார் வேறுபாடே இல்லை எல்லாமே பிரம்மன் அதை சொல்வதற்காக ஞானம் பிரம்மன் ஞானம் என்றால் இங்கு சொல்லப்பட்ட அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் என்கின்ற குணங்கள் அதுவும் பிரம்மன் ஞேயம் அறியப்பட வேண்டியதும் பிரம்மன் ஞான கம்யம் ஞானத்தினால் நாம் எதை அடைகின்றோமோ அதுவும் பிரம்மன் ஹிருதி சர்வசிய விஷ்டிதம் பிறகு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இந்த பிரம்மன் என்றால் விஷயம் என்றால் எல்லாருடைய இந்த சொல்லு நமக்கு ஒரு குழப்பத்தை கொடுக்கலாம் எல்லாருடைய மனதில தான் பிரம்மன் இருக்கா மனதற்கு வெளியில் பிரம்மன் இல்லையா என்றால் எல்லாருடைய மனதில் பிரம்மன் அறியப்படுகின்றது எல்லா இடத்திலே இருந்தாலும் அது அறியப்படுகின்ற மனதிலும் அறிவு சொரூபமாக வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது இது என்ன நேயம் இத்துடன் நேயம் என்ற தலைப்பும் முடிவடைகின்றது அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் எடுத்து முடிவுரை செய்கின்றார் எப்படி முடிகின்றார் தானம் இம் என்கின்ற தத்துவத்தை நான் உனக்கு விளக்கினேன் அதே போல் ஞானம் என்பதை விளக்கினேன் சுருக்கமாக உனக்கு கூறப்பட்டது என்று சொல்றார் காரணம் என்ன உபனிஷத்தினுடைய கருத்தே நேயம் பிரம்மத்தை அத்தியாரோப அபவாத முறைப்படி விளக்குவது இங்கு பகவான் சொல்றார் சில ஸ்லோகங்களில் உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை நான் சுருக்கமாக சொன்னேன் என்று சொல்லி அறிகின்ற என்னுடைய பக்தர்கள் ஆகிறார்கள் மத்பாவாய உபபத்தியதே இவ்விதம் நான் கூறியபடி பிரம்மத்தை தெரிந்து கொண்டால் அந்த என்னுடைய பக்தர்கள் என் சொரூபமாகவே ஆகிறார்கள் என்று இந்த நான்கு தலைப்பையும் பகவான் முடித்து இனி அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றார் என்ன நான்கு தலைப்புகள் நாம் பார்த்தோம் கேத்ரம் கஷேத்ரக் கஷேத்ரம் என்பது ஷரீரம் இந்த பிரபஞ்சம் கஷேத்ரக்ய என்பது பிரம்ம ஷரீரத்தை அறிபவன் ஞானம் என்பது பண்புகள் ஞேயம் என்பதும் பிரம்ம என்ற சொல்லும் ஒே பொ கொண்டது ஞானம் என்பது பண்புகள் கேத்திரம் என்பது இந்த பிரபஞ்சம் இனி அடுத்த தலைப்புக்கு பகவான் அடுத்த பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து வருகின்றார் இனி என்ன சொற்கள் மீது இருக்கின்றன இரண்டு சொற்கள் பிரகிருஹி புருஷக என்ற இரண்டு சொற்கள் பேசப்பட வேண்டும் இதுவரை பகவான் இந்த ஆறு சொற்களில் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் செய்தார் பிரகிருகி புருஷக என்ற கடைசி இரண்டு சொல்லை விளக்கும் பொழுது தனித்தனியாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்காமல் இரண்டையும் சேர்ந்தே விளக்கம் கொடுக்கின்றார் ஆகவே இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் பிரகிருத்தி என்ற சொல்லும் புருஷக என்ற சொல்லும் சேர்ந்து விளக்கத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது ஒரே ஸ்லோகத்தில் இந்த இரண்டு கருத்தும் சேர்ந்து பகவான் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் இனி இதனுடைய பொருள் என்ன என்று பார்க்கலாம் முதலில் புருஷக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பார்க்கலாம் நம்முடைய விவகாரத்தில் புருஷன் என்றால் ஆண் மனிதன் என்று சொல் பொருள் இருக்கின்றது இங்கு அந்த பொருள் வராது புருஷக என்றால் பிரம்ம பரம்பொருள் பொருள்ேயம் என்பதற்கு என்ன பொருளோ கஷேத்ரஜக என்பதற்கு என்ன பொருளோ அதே பொருள்தான் புருஷக என்ற சொல்லுக்கும் இங்கு இருக்கின்றது எப்படி புருஷக என்ற சொல் பரமாத்மாவை குறிக்கும் என்றால் சாஸ்திரத்தில் நம்முடைய சரீரத்தை ஒரு நகரத்துக்கு உதாரணமாக சொல்வது வழக்கம் ஒரு சிட்டி ஒரு நகரத்திற்கு இந்த உடலை உதாரணமாக சொல்லி இந்த நகரத்தில் வசிப்பவன் என்று சொல்லப்படுகிறது நகரம் இந்த புரி சேதே இது புருஷாக இந்த ஷரீரத்துக்குள் வசிப்பவன் இந்த சரீரத்துக்குள் ஆத்மஸ்வரூபமாக வெளிப்படுபவன் என்று ஒரு பொருள் என்பதற்கு என்ன பொருளோ அதே தான் இந்த வசிப்பவன் இனி ஒரு பொருள் இருக்கின்றது சர்வம் பூரையதி அனைத்தில் நிறைந்து இருப்பவன் என்றும் ஒரு பொருள் இருக்கின்ற சர்வம் பூரையதி என்றால் அனைத்தையும் நிறைந்து தான் இருப்பவன் அனைத்திற்கும் சத்தா ஸ்பூர்த்தி இருத்தல் ஞானம் இவைகளை கொடுப்பவன் புருஷன் என்று புருஷக என்ற சொல் வழக்கத்தில் ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்தாலும் இதனுடைய பொருளை பார்த்தால் அது பிரம்மத்தை அல்லது ஆத்மஸ்வரூபத்தை குறிக்கின்றது பிரம்மத்தை குறிக்கிறது என்றால் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் அல்லது ஒரு சரீரத்துக்கு ஆதாரம் ஆதாரம் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக எது இருக்கிறதோ அதுதான் சரீரத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது ஆகவே இங்கு மூன்றாவது கடைசியாக பேசப்படுகின்ற இரண்டு சொற்களில் புருஷக என்ற சொல்லுக்கும் அல்லது கேத்திரஜக என்பதற்கும் ஒரே பொருள் புருஷக என்றால் பிரம்மன் இனி அடுத்த சொல் பிரகிருஹி என்ற சொல் பிரகிருஹி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் காரணம் என்பது பொருள் இந்த சொல் ஞாபகம் இருக்கின்றதோ ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி படிச்சோம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் உபாதான காரணம் உபாதான காரணம் என்றால் களிமண்ணிலிருந்து பல பானைகள் செய்யப்படும் பொழுது அந்த களிமண்ணுக்கு உபாதான காரணம் என்றும் அந்த களிமண்ணிலிருந்து பானையை செய்பவனுக்கு நிமித்த காரணம்னு படிச்சோம் இப்ப உபாதான காரணம் மெட்டீரியல் காஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது பெயர் பிரகிருதி இப்ப பிரகிருதி என்றால் உபாதான காரணம் இப்ப என்ன சொல்லலாம் இந்த மேஜைக்கு மரமானது பிரகிருதி இந்த பானைக்கு களிமண்ணானது பிரகிருதியாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் ஒரு நகைக்கு இந்த நகையானது இந்த நகைக்கி தங்கமானது பிரகிருக்கிறது என்று சொல்லலாம் இப்ப எந்த ஒரு பொருளினால் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த மூல பொருளுக்கு பிரகிருதி என்று சொல்லப்படும் இனி புருஷக பிரகிருதி என்ற சொல்லுக்கு பகவான் என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறார் என்றால் இந்த அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக எது இருக்கின்றதோ அது பிரம்ம அதற்கு புருஷன் என்றும் இந்த உலகம் எதனால் செய்யப்பட்டுள்ளதோ இந்த உலகத்தினுள் இருக்கின்ற விகாரங்களுக்கு எது காரணமோ அதை பிரகிரு என்று சொல்கின்றார் இப்ப எப்படி இந்த கருத்தை பகவான் எடுத்து விளக்குகின்றார் என்றால் இந்த உலகமானது புருஷன் பிரகிருதி இதனுடைய சேர்க்கை என்று சொல்றார் இந்த உலகத்துல பார்த்தோம்னா என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி இந்த உலகத்தையே நம் கண்முன் வைத்து விசாரம் பண்ணா பகவான் சொல்றா பிரியுங்கள் வச்சுக்கோமே வச்சு இந்த உலகத்துல என்னதான் இருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் பிரகிருதி புருஷன் இவைகளினுடைய சேர்க்கை என்று சொல்கின்றார் அப்படி என்றால் இங்கு பிரகிருதி என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் மாயா தத்துவம் அல்லது மாயை என்பது பொருள் இப்ப இந்த இடத்தில் பிரகிருதி என்றால் மாயை புருஷன் என்றால் பிரம்மன் அந்த மாயையை தன் வசம் வைத்திருப்பவர் இந்த உலகம் என்னன்னா பரம்பொருளும் மாயையும் இதனுடைய சேர்க்கை இந்த பிரபஞ்சம் இந்த அனைத்து உலகம் இந்த உலகத்தையே பகவான் இப்ப ரெண்டு கோணத்துல பிரிச்சு சொல்றார் பிரகிருதி புருஷன் இனி இத பற்றி என்ன கருத்து சொல்றார் என்று ஸ்லோகத்தில் சென்று பார்த்தால் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பிரகிருத்திய பற்றியும் புருஷனை பற்றியும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் என்ன கருத்து சொல்றார் பிரகிருத்தியையும் அநாதி என்று தெரிந்து இதுதான் பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்ற முதல் கருத்து என்ன பிரகிருதியும் அனாதி 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 என்றால் என்ன அதற்கு தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது என்னைக்கு மாயை தோன்றியது என்று நம்மிடம் வேதாந்தத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் அனாதி அதனுடைய தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது இந்த பிரம்மன்தான் என்னைக்கு தோன்றியது இந்த புருஷன்தான் என்னைக்கு தோன்றினார் அதுவும் அனாதி என்று முதலில் என்ன சொல்றார் மாயை அல்லது பிரகிருதி அனாதி பிரம்மன் அல்லது புருஷன் அனாதி இந்த இரண்டும் அனாதி என்று பிரகிருதி புருஷன் என்ற இரண்டு சொற்களையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் முதல் கருத்து என்ன மாயைக்கும் தோற்றம் இல்லை பிரம்மத்திற்கும் தோற்றம் இல்லை இப்படி சொன்னவுடன் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இப்ப இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்றதா தோற்றம் இல்லாத மாயைன்னு ஒன்னு இருக்கு தோற்றம் இல்லாத பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு இரண்டு பொருள் அனாதி அனாதின்னா உற்பத்தி இல்லைன்னு சொன்னா இப்ப இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது என்ற சந்தேகம் வரும் இதை பெரிய சந்தேகம் என்ன ால் எதற்கு தோற்றம் இல்லையோ அதற்கு அழிவும் இல்லை ஒன்று தோன்றவில்லை என்றால் அழியாது என்று பொருள் ஒன்று தோன்றி இருக்கிறது என்றால் அழிகின்றது என்று பொருள் இப்ப பகவான் எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கார் பிரகிருத்தியும் அனாதின்னு சொல்லிட்டார் புருஷனும் அனாதின்னு சொல்லிட்டார் இப்ப பிரகிருத்தினா மாயை அதற்கு அழிவில்லையா புருஷன் பிரம்மன் பரம்பொருள் அதற்கு அழிவில்லைன்னு சொன்னா நல்லதுதான் பிரம்மன் அழிய வேண்டாம் இருக்கட்டும் மாயைக்கும் அழிவில்லையே என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரும் அதை எப்படி நீக்க வேண்டும் என்றால் மாயையை பிரம்மத்திடம் அனாதின்னு சொல்லும் போது ஒரு அர்த்தம் வேற அந்த அனாதிங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு மாயையிடம் அனாதி என்ற சொல்லை சொல்லும் அதனுடைய அர்த்தமானது வேறு எப்படி என்றால் பிரம்மத்தை அனாதி என்று ஏன் சொல்கிறோம் அது எப்பொழுதும் அழியாமல் மாறாமல் இருப்பதனா அது இருக்கிறதுனால அனாதின்னு சொல்றோம் மாய அனாதின்னு சொல்றோம் அது இல்லாத காரணத்தினா ஒன்னு இருக்கிறதுனால அனாதின்னு சொல்றோம் ஒன்னு இல்லாததுனால அனாதின்னு சொல்றோம் சந்தேகம் வரலாம் ல்லாதத போயி என்றும் அதனுடைய தோற்றத்தை இந்த காலத்தில் வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு எப்படி சொல்வீர்கள் அனாதின்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் இதனுடைய தோற்றத்தை இப்பொழுது வந்தது என்று விளக்க முடியாது அதற்கு பெயர் அனாதி ஆதினா தோற்றம் அனாதி என்றால் தோற்றத்தை கூற முடியாது பிரம்மத்தை அனாதின்னு ஏன் சொல்றோம் அது எல்லா காலத்திலயும் இருக்கிறதுனால இப்பொழுது தோன்றியதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே அனாதி மாயை அல்லது பிரகிருத்திய ஏன் அனாதின்னு சொல்றோம் என்றால் அதனுடைய தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது காரணம் அது இல்லை இல்லாததுக்கு எப்படி தோற்றத்தை சொல்ல முடியும் ஆகவே மாயையையும் இல்லைன்னு சொல்றோம் அது எப்படி மாயை இல்லாத ஒன்றுக்கு அனாதின்னு எப்படி சொல்லலாம் என்றால் வேதாந்தத்துக்கு வந்தா நம்ம களிமண் பானை பிறகு எங்க போகணும் பாம்பு கயிறுக்கு போகணும் இப்ப பாம்பு இருக்கின்றதுன்னு ஒருவர் சொல்லியிருக்கார் என்ன கயிற்றம் அவர் என்ன சொல்றார் அங்க கயிறு கயிறு தான் இருக்கின்றது பாம்பு இல்லைன்னு சொல்றார் இதற்கு முன்னாடி ஒரு பாம்பு வந்ததே அந்த பாம்புக்கு ஒரு ஆதியை நாம் சொல்ல முடியுமா இந்த காலத்தில் பாம்பு தோன்றியது என்று பொய்யாக பார்க்கப்பட்ட அறியாமக்கப்பட்ட பாம்புக்கு ஆதியை நாம் சொல்ல முடியுமா இப்பொழுது தோன்றியதுன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாத காரணம் அது தோன்றியிருந்தால் தானே அது உற்பத்தி ஆயிருந்தால் சொல்லலாம் இந்த காலத்துல தோன்றியதுன்னு அது வெறும் அறியாமையினுடைய தோற்றம் அங்கு பாம்புன்னு ஒண்ணு கிடையாது இருந்திருந்தா சொல்லலாம் இப்ப தோன்றியதுன்னு சொல்லி இவ்விதம் மாயை இல்லாத காரணத்தினால் தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது பிரம்மன் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது இப்படி முழுமையான வேறுபாடு இருந்தாலும் ஒரே சொல் எப்படி குடத்தில் தண்ணீர் நிறைந்திருந்தாலும் அது தண்ணீரே இல்லாமல் சப்தம் வராதோ அதே பிரம்மன் நிறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அனாதி மாயை ல்லாத காரணத்தினால் அதை பற்றி நாம் சொல்ல முடியாது இப்படி ஒரு விளக்கம் இனியொரு விளக்கமும் நாம் கொடுக்கலாம் காலம் என்பதே மாயையினுடைய ஒரு விகாரம்தான் மாயைக்கு அப்புறம்தான் காலம் வருகின்றது அப்படி மாயையிலிருந்து வந்த காலத்தை கொண்டு மாயையை நாம் அளக்க முடியாது காலங்கிற தத்துவமே ஒரு மாயை எப்படி கூறினாலும் அநாதி என்ற சொல்லை நாம் இவ்விதம் புரிந்து வேண்டும் இவ்விதம் சொல்லி இனி அடுத்ததாக பகவான் என்ன சொல்றார் ரெண்டா பிரிச்சிருக்கார் நம்ம கற்பனை பண்ணுவோமே இந்த உலகமே தோன்றவில்லை இதற்கு முன்னாடி இருந்து உலகத்தை பகவான் படைக்கிறார் அப்படி படைக்கும் போது எது பிரகிருதிக்கு போகுது எது புருஷனுக்கு போகுதுன்னு நம்ம பிரிக்கணும் இப்ப இப்படி பிரிச்சு சொல்றார் விகாரான் பிரகிருதி என்றால் மாயை மாயையிலிருந்து தோன்றியவைக்கு மாயையினுடைய விகாரம் என்றும் இந்த பிரகிரு அல்லது மாயைக்கு இனி ஒரு லட்சணம் மூன்று குணங்களுடன் கூடியது மாயை அல்லது பிரகிருதி அந்த குணங்களெல்லாம் தோற்றங்கள் எல்லாம் பிரகிருத்தியிடமிருந்து வந்தது என்று சொல்கின்றார் இதனுடைய பொருள் இந்த உலகத்தில் நாம் எதெல்லாம் பார்த்து எதெல்லாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அனைத்தும் பிரகிருத்தியினுடைய சுரூபம் பிரகிருதி தான் மெஜாரிட்டி எதெல்லாம் பார்க்கிறோமோ எதெல்லாம் அனுபவிக்கிறமோ அனைத்தும் மாயின்னு சொல்ற எப்படி பிரகிருதி என்பது மூன்று குணத்தினுடைய தன்மை சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று மூன்று குணத்தினுடைய சாரம் அல்லது மூன்று குண ரூபமாக இருப்பது பிரகிருதி அதிலிருந்து என்னென்ன தோன்றியது என்றால் முதலில் சொல்லப்படுகிறது இந்த மாயையிலிருந்து ஐந்து பூதங்கள் தோன்றின சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் பிறகு ஸ்தூலமான இந்த பிரபஞ்சம் பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின அதிலிருந்து இந்த உலகம் எல்லா லோகங்கள் நம்முடைய சரீரம் சூஷ்மமான பூதங்களிலிருந்து நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் அனைத்தும் தோன்றின என்று சொல்லப்படுகிறது இவ்விதம் பிரகிருதி என்பது இந்த அனுபவிக்கின்ற ஜட பிரபஞ்சத்திற்கு ஸ்தூல சூக்ம பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமானது அந்த பிரகிருத்தியிலிருந்து வந்ததுதான் நாம் விகிருதி என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்ப விகிருதி என்றால் பிரகிருத்தியிலிருந்து எது விகாரமடைந்துள்ளதோ அது என்றால் இருப்பது மீண்டும் உதாரணத்திற்குள் சென்றால் களிமண் பிரகிருதி பானைகள் விகிருதி மரமானது பிரகிருதி விதவிதமான நாட்காலிகளானது விகிருதி அவ்விதத்தில் இந்த நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்திற்கு எது காரணமோ அது பிரகிரு அதை மாயின்னு சொல்றோம் அது மூன்று குண வடிவமானது அதிலிருந்து என்னென்னெல்லாம் வந்ததோ அவைகள் அனைத்தும் பிரகிருத்தினுடைய மாற்றம் அதை பகவான் இங்கு விகாரம் குணம் என்று சொல்றார் சுருக்கமாக வேறு சொல்லில் சொன்னால் விகிருதி என்று சொல்லப்படுகின்ற இப்படி சொன்ன உடனே பிறகு பிரம்மத்துக்கு என்னதான் இடம் இருக்கு எல்லாமே நம்முடைய மனம் என்றால் பங்கு என்ன பகவான் சொல்ல போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன கருத்து சொல்லியிருக்கார் முதல் கருத்து இந்த மாயை அனாதி பிரம்மன் புருஷன் அனாதின்னு சொன்னார் பிறகு ஆதி என்ன எது தோன்றுகிறது என்றால் அனாதியான பிரியிடமிருந்து தோன்றிய இந்த விகிருத்திகள் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதி இருக்கின்றது பஞ்சபூதங்கள் அதனுடைய இந்த சரீரம் இந்த உலகம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு காலத்தை சொல்லலாமே இந்த உடலுக்கு நாம் ஒரு காலத்தை சொல்கின்றோம் பிறந்த தேதியை சொல்கின்றோம் பிறகு இறக்கின்ற தேதியையும் நாம் சொல்கின்றோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன விக்கிருத்தி ஆதி அந்தம் ஆனால் பிரகிருதி அனாதின பிரகிரு என்பது உண்மையில் கிடையாது அது பகவானுடைய மாயா சக்தி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் மீண்டும் பிரகிருத்தியை விளக்கி பிறகு புருஷனுடைய தத்துவத்திற்கு வருகின்றார் காரிய கரண ஹேதுவே கிருத்துவேது பிரி ரு என்று மீண்டும் பிரகிருத்தியை எப்படி விளக்குகின்றார் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தை காரியம் என்ற சொல்லில் சொல்லி நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரத்தை கரணம் என்று சொல்லி இவைகளெல்லாம் எதனால் உற்பத்தி ஆனதோ அது பிரகிருதி அதனுடைய உற்பத்திக்கு எது காரணமோ அது பிரகிருதி என்று சொன்னார் இதனுடைய பொருள் என்ன ஏற்கனவே பகவான் கூறியதுதான் பிரகிருதி என்றால் மாயை அந்த மாய மாற்றங்கள் என்ன செய்து விடுகின்றார் நம்முடைய உடலையும் மனசையும் பிரபஞ்சம்ல போட்ட நம்ம வந்து இந்த உலகம் நிலையற்றது என்று சொல்லும் போது நம்மை அறியாமை அறியாமல் உலகம் என்ற சொல்லுல நம்முடைய உடலையும் மனசையும் மறந்துடும் நம்ம எதையெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அதுதான் நிலையற்றது உலகம்னு சொல்லி இந்த உடல் இருக்கே அதுவும் உலகம்தான் எப்படி நான் உலகம்னு பார்க்கும் போது எத்தனையோ பேத்தருடைய உடலை அப்படி மற்றவர்கள் என்னை பார்க்கும் போது இந்த உடல் உலகமாகிறது மற்றவர்கள் உடல் எனக்கு உலகம் என்றால் நானும் மற்றவர்களுக்கு உலகம் நம்முடைய அறிவின் கண் பார்த்தால் இந்த உடலும் உலகத்திலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல பகவானுடைய சிருஷ்டியில என்ன பேதம் பண்ணியிருக்கார் நம்ம பிறந்த உடனே ஒரு பெரிய துவைதத்தை பண்ணிட்டார் நான் உலகம்னு பிரிச்சுட்டார் பகவான் அஜானத்துடன் பிரிச்சு வச்சிட்டார் இந்த உடல் மனசு ஒன்று வேறு என்ன இதெல்லாம் உலகம்னு பிரிச்சுட்டோ அதே ஐந்து மற்றவருடைய சரீரத்தை உலகம்னு நான் பார்த்தால் என்னுடைய சரீரத்தை நான் என்னன்னு பார்க்கலாம் உலகம் என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த உலகம் இங்க பிரகிருதி அதனுடைய மாற்றம்னு சொல்ற நம்முடைய உடல் உடல் மட்டுமல்ல நம்முடைய மனம் புத்தி இவைகள் அனைத்துக்கும் எது காரணமோ அது பிரகிருகு உச்சதே உச்சதேனா சொல்லப்படுகிறது வேதாந்தத்தில் உபனிஷத்தில் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த உடல் உலகம் பிரகிருதி எல்லாமே பிரகிருத்தின்னு சொன்னா இனி புருஷனுக்கு தான் என்ன வேலை புருஷன் சொன்னா பிரம்ம பிரம்மனுக்கு ஒரு விதமான பங்கும் இல்லையே என்றால் அடுத்த வரியில் பகவான் வருகின்றார் இந்த பிரகிருத்தினுடைய இனியொரு சுரூபம் ஜட சொரூபம் அறிவற்ற சொரூபம் பிரகிருதிக்கு என்னென்ன சொரூபம் பார்த்தோம் அனாதின்னு பார்த்தோம் அதுவே மாயை மூன்று குணமானது பார்த்த அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு காரணமானது இதனுடைய மாற்றம் விக்கிருதிகள் இந்த பிரபஞ்சம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் காரணம்னு பார்த்தோம் பிறகு பகவான் சொல்றார் இந்த பிரகிருதி அறிவற்றதாக இருக்கின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது பிரகிருதிங்கிற சொல்ல பகவான் எதையும் போட்டுட்டார் நம்முடைய மனசையும் உடலையும் போட்டுட்டார் ஆனா நம்முடைய மனசிலேயும் உடலிலையும் எதை பார்க்கின்றோம் ஒரு அறிவை பார்க்கின்றோம் சேதனத்துவத்தை பார்க்கின்றோம் பகவான் சொல்றார் அதற்கு என்ன காரணமோ அவன் தான் புருஷன் யார் என்றால் இந்த மனதில் ஒரு அறிவு இருக்கின்றதே சேதனத்துவம் இருக்கின்றதே அதற்கு யார் காரணம் அவன் புருஷன் இப்ப மனதில் ஒரு போக்தா போக்தா என்றால் அனுபவிப்பவன் அதற்கு காரணம் மனது அனுபவிக்கும் சக்தியை அடைவதற்கு எது காரணமோ அது புருஷன் அல்லது ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் அல்லது கேத்திரஜக அல்லது நேயம் இந்த சொற்களை எல்லாம் நாம் இப்பொழுது பார்த்த சொற்கள் இப்ப புருஷன் என்றால் என்ன புருஷன் என்பவன் இந்த பிரகிருதிக்கு அறிவை கொடுப்பவன் சேதனத்தை கொடுப்பவன் அது மட்டுமல்ல பிரகிருக்கு இருப்பை கொடுப்பவனும் புருஷன் இந்த மாயை இருக்குன்னு சொன்னா பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த பிரபஞ்சமும் பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் மேலும் ஒரு கருத்தை கூறுகின்றார் பிரம்ம தத்துவமானது ஆத்மஸ்வரூபமாக அறிவு சுரூபமாக இருந்து கொண்டு பிரகிருதிக்கு இருத்தலை கொடுக்கின்றது அறிவை கொடுக்கின்றது அறிவை எப்படி கொடுக்கிறது என்றால் நம்முடைய மனதில் ஜடமான மனதில் சேதனமாக அறிவு சொரூபமாக மனதை மாற்றுகிறது அது எப்படி பிரம்மன் ஜடமான மனதை சேதனமான அறிவு சொரூபமான மனசாக மாற்றுகிறது என்றால் கண்ணாடி ஒன்று இருக்கின்றது அந்த கண்ணாடிக்கு சுயமாக பிரகாசத்தை கொடுக்கின்ற சக்தி இல்லை சூரியன் முன் அந்த கண்ணாடியை வைக்கின்றோம் அப்பொழுது நாம் என்ன சொல்லலாம் ஆனவன் அந்த கண்ணாடிக்கு வெளிச்சத்தை கொடுத்து விட்டான் என்று சொல்கின்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் சூரியனுடைய ஒளியை இந்த கண்ணாடியானது பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது கண்ணாடி என்ன சொல்றோம் கண்ணாடியானது ஒளியுடன் இருக்கின்றது சூரியனானவன் கண்ணாடிக்கு ஒளியை கொடுத்தார் சொல்றான் இதே போல மனமானது பிரம்மத்தினுடைய அறிவை வாங்கி கொள்ளும் பொழுது அறிவை அடைகின்றது ஞானத்தை அடைகின்றது அதைய நம்ம என்ன சொல்றோம் எப்படி சூரியன் கண்ணாடிக்கு ஒளியை கொடுத்தார் சொல்றான் உண்மையிலேயே சூரியனுக்கு வந்து கண்ணாடிக்கு மட்டும் பிரகாசத்தை கொடுக்கலாம் பாறைக்கு பிரகாசத்தை கொடுக்க வேண்டாம் இருக்கோ அல்லது ஒரு சுவர் மீது விழுந்தால் பிரகாசத்தை கொடுக்க வேண்டாம் இருக்கோ கிடையாது கண்ணாடிக்கு பிரகாசத்தை வாங்குகின்ற சக்தி இருக்கின்றது அதே போல சைத்தன்யம் அல்லது பிரம்மன் அனைத்தையும் வியாபித்தாலும் மனதிற்கு பிரம்மத்தினுடைய அறிவை வாங்கி கொள்கின்ற மனதானது உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற இந்த பிரம்மன் இல்லைன்னு சொன்ன எப்படி இருக்கும் மனதிற்கு அறிவு சொரூபமே வராது இப்ப மனதிற்குள் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பமானது இருந்து கொண்டு என்ன செய்கின்றது உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற இப்ப இந்த இடத்துலதான் ஒரு முக்கியமான கருத்து இருக்கின்றது மீண்டும் உதாரணத்திற்குள் சென்று கண்ணாடி இருக்கின்றது கண்ணாடிக்குள் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது இப்பொழுது கண்ணாடிக்குள் ஒரு சூரியன் உண்மையான ஒரு சூரியன் இருக்கின்றது இப்ப கண்ணாடியானது என்ன நினைக்கின்றது ஒரு கற்பனை செய்வோமே கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற ஒரு சிறிய சூரியன் இருக்கின்றது கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியன் அந்த சூரியன் அறிவுடைய சூரியனாக நாம் ஒரு கற்பனை செய்தால் அந்த சூரியன் தன்னை பார்க்கின்றது நான் என்ற கேள்வியை அந்த சூரியன் கேட்கின்ற எந்த சூரியன் ஒரிஜினல் சூரியன் அல்ல கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற சூரியன் வந்து நான் யார்னு சொல்லி அந்த சூரியனுக்கு ஒரு ஆசை வருது என்னை யார்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் உடனே பார்க்குது நான் எங்கிருந்து வெளிப்படுகிறேன்னு பார்த்தா இந்த கண்ணாடியிலிருந்து தானே வெளிப்படுகின்றேன் பிறகு நான் யார்னு கேள்வி வரும்போது இந்த கண்ணாடியும் அதற்குள்ள இருக்கின்ற நினைத்துக் கொண்டு இருக்கின்ற பிறகு நீ எவ்வளவு தூரம் பிரகாசிக்கின்றாய்னா எவ்வளவு தூரம் கண்ணாடி சுத்தமா இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் பிரகாசிக்கின்றேன் நீ எந்த இடத்தில் இருக்கா நான் இந்த இடத்தில் இருக்கின்றேன் கண்ணாடி நகரும் பொழுது நான் நகர்கின்றேன் கண்ணாடி போயிடுதுன்னு சொன்னா அதுவே என்னுடைய நாசம் கண்ணாடி தோன்றும் பொழுது நான் தோன்றுகின்றேன் கண்ணாடியில் நான் இருக்கின்றேன் நான் ஒரு வரையருக்கு உட்பட்டவன் சொல்லி நினைக்கிறது பிறகு வேறொரு குரு வந்து என்ன சொல்லது கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாரு நீ கண்ணாடியில் சார்ந்து இல்லை கண்ணாடி வெளிப்படுத்துகின்றது நீ உண்மையில் யார் என்றால் ஒரிஜினல் சூரியன் நீ சூரியன் தான் ஆனா இப்போ கண்ணாடியில நீ வெளிப்பட்டுள்ள என்று சொன்னவுடன் இந்த கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற சூரியன் என்ன புரிஞ்சுக்குது நான் இந்த கண்ணாடியிலிருந்து வந்தவன் அல்ல இந்த கண்ணாடி என்னை வெளிப்படுத்துகின்றது என்னுடைய பெருமையை காட்டுகின்றது நான் ஏக்கமான ஒரு சூரியன்னு புரிஞ்சுக்கு இதே போல நம்முடைய மனம் கண்ணாடிக்கு உதாரணம் இந்த மனதிற்குள் பிரம்மத்தினுடைய அறிவானது இருக்கின்றது பிரம்மத்தினுடைய அறிவு கண்ணாடிக்குள்ள வந்தவுடனே அதாவது நம்முடைய மனதிற்குள் வந்தவுடன் இந்த மனதும் பிரம்மத்தினுடைய அறிவையும் பெற்றவனை ஜீவாத்மா என்று நாம் சொல்கின்றோம் இந்த ஜீவாத்மா என்ன இந்த உடல் இந்த இடத்தில் இருக்கின்றேன் என்னுடைய சொரூபம்ங்கிறது இதுதான் மனதும் உடலும் அழிஞ்சா நான் அழிந்து விடுகின்றேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றது அறியாமையினால் ஆனா உண்மையில் அந்த ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூபம் என்ன பரமாத்மா பிரம்ம நேயமான பிரம்ம அது தெரியாமல் இந்த சரீரத்தில் அபிமானத்தை வைத்துக் கொண்டு இந்த ஜீவாத்மமானது என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றது சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறது இந்த கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் எப்படி கூறுகின்றார் புருஷக பிரகிருதி யார் யார் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் சொன்னா இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி சாஸ்திரத்துல அதிகமா விசாரம் செய்யப்படுற கேள்வி மனம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா மனம் ஜடம் அது கடைசியில இல்லைன்னு சொல்ல அல்லது பிரம்மந்தா சம்சாரத்தை அனுபவிக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்லவே முடியாது யார் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள்னா சிந்திச்சு பார்த்தா பதிலே கிடையாது அப்படி என்றால் யாருக்கு மோக்ஷம் அதற்கும் பதில் இருக்காது ஆனாலும் ஆரம்பத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் அந்த பிரம்ம்தான் சம்சாரியாக இருக்கின்றது பிரம்ம எப்படி சம்சாரியா இருக்குன்னா அந்த பிரம்ம்தான் மனதிற்குள் பிரதிபிம்ப ரூபமாக இருந்து சம்சாரத்தை அனுபவிச்சு பிரம்ம சுரூபமா இருந்த சம்சாரத்தை அனுபவிக்கல அந்த சரீரத்துக்குள் மனதிற்குள் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பமாக இருந்து அந்த புருஷன்தான் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்று உண்மையில் புருஷன் அனுபவிக்கவில்லை புருஷனுடைய பிரதிபிம்பம் அனுபவிக்கின்றது அடிப்படையில் பகவான் சொல்றன்தான் பிரகிருத்தி ஸ்தக பிரகிரு என்றால் மனதிற்குள் இருந்து கொண்டு அனுபவிக்கின்றான் பிரகிருதி ஜான் குணான் பிரகிருத்தியிலிருந்து தோன்றிய து இனி இரண்டாவது ஒரு சொல்றார் காரணம் குணசங்க சம்சாரத்துக்கு காரணத்தை சொல்றார் என்ன காரணம் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் சங்கக பற்று எதில் பற்று குண சங்க உதாரணத்தை வச்சு பார்த்தோம்னா மனதிற்குள் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது அதுக்கு எதில பற்று வந்துடுதான் மனசிலேயே பற்று வந்து விட்டது இத புரிஞ்சுக்கணும்னா உதாரணம் மனசில் இருக்கணும் சூரியன் சூரியன் வந்து கண்ணாடிக்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்றான் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியனுக்கு எதுல பற்று வந்து விட்டது கண்ணாடியில் பற்று வந்து கண்ணாடியே நான் நினைச்சிட்டு இருக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கு அதே போல மனதும் இந்த உடலும் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற ஒன்றும் தன்னை உடலோடு சம்பந்தப்படுத்தி சங்கத்துடன் இருப்பதனால் என்ன ஏற்படுகின்றதாம் சத் அசத்யோனிசு காரணம் சத் அசத் என்றால் கீழான மேலான பிறப்புக்கு காரணமாக இருக்கின்றது இந்த புருஷனேதான் பிரம்மமேதான் ஷரீரத்துக்குள் இருந்து சரீரத்தில் பற்றை வைத்து பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் காரணமாக இருக்கின்றது பிறகு யாரு முக்தி அடைகிறாங்க இதே பிரம்மந்தான் முக்தியை அடைகின்றது பற்றானது சென்று விடுகின்றதோ மனதில் பற்று அதுதான் சம்சாரத்துக்கு காரணம் இந்த பிரகிருதி புருஷன்லயே பகவான் சம்சாரத்துக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லிடுற என்ன சம்சாரத்துக்கு காரணம் புருஷன்தான் பிரம்மந்தான் பிரதிபிம்பரூபமாக மனதில் இருந்து கொண்டு மனதில் பற்றி வைத்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் ஜென்மத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது என்று சொல்லி பிறகு ஜென்மம் நீங்கி மோட்சத்தை அடையணும்னா இந்த பிரதிபிம்பத்துக்கு அல்லது பிரம்மத்துக்கு புருஷனுக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானம் தேவை அத சொல்றார் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அந்த புருஷன் எப்பொழுது அடைகின்றானோ அப்பொழுது மோட்சத்தை அடைகின்றான் எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்றார் உபதிரஷ்டா அனுமந்தா பர்தா போக்தா மகேஸ்வரகன் சொல்ற அதாவது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்க வேண்டும் அந்த ஞானம் இருந்தால் அவனுக்கு துயரம் என்பது இல்லை எதனால் வருகின்றது மனதில் பற்று வைத்த காரணத்தினால் இப்பொழுது அவனுக்கு என்ன ஞானம் இருக்க வேண்டும் முதல் சொல் சொல்ற இதெல்லாம் ஞானம் ஜீவனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஞானம் ஜீவனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஞானம் எனக்கு இருக்க வேண்டியதுதா இல்லையான்னு கேட்கூடாது நமக்கு ஜீவன் நமக்கு என்ன ஞானம் இருக்க வேண்டும் முதல் சொல் உபதிரா என்றால் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் உபதான சமீபத்தில் அனைத்துக்கும் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் சாட்சிங்கிறது சமஸ்கிருத சொல்ல இருந்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் கோர்ட்ல போய் சாட்சி சொல்றான்னு சொல்றோம் அந்த சாட்சியும் நினைச்சு கூட என்ன அதெல்லாம் இல்லாத இது சாட்சி என்றால் பார்த்து கொண்டு இருப்பவன் சாட்சின்னு சொல்றது சம்பந்தப்பட்டுட்டா அவன் சாட்சி இல்லையே அவனும் குற்றவாளி ஆயிடுவான் சாட்சிங்கிறதவன் யார் குற்றம் செய்யவில்லை ஆனால் பார்த்தவன் அதே போல எந்த குற்றத்தையும் செய்யாமல் தர்மா தர்மத்தையும் செய்யாமல் அவைகளை நான் பார்க்கின்றேன் இப்ப நான் நான் சொல்லும் போது அந்த மனதிற்குள் சூக்ம சரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற அந்த சிதாபாசம் அந்த ஜீவனுக்கு என்ன அறிவு இருக்கணுமா நான் இந்த மனதில் தோன்றியவன் அல்ல இந்த மனதை பிரகாசப்படுத்துபவன் மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து எண்ணங்களையும் பார்ப்பவன் உடலில் நடக்கின்ற மாற்றங்களை நான் பார்ப்பவன் உலகத்துக்கு நான் சாட்சியாக இருக்கின்ற சொல் மிக அருகில் இருந்து கொண்டு இப்ப எனக்கும் ஆத்மாவுக்கும் மனசுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ்னா சொல்லவே முடியாது மனசே என்னிடங்கள் தான் இருக்கு எப்படி ஆத்மாவுக்கும் மனசுக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தூரத்தை சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னா சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கு எவ்வளவு தூரம் சொல்லிடலாம் ஆகாசத்துக்கும் சூரியனுக்கு எவ்வளவு சந்திரனுக்கும் ஆகாசத்துக்கும் எவ்வளவு தூரம் சந்திரனுக்கு எவ்வளவு தூரம்னா சொல்லலாம் பூமிக்கும் ஆகாசத்துக்கு எவ்வளவு தூரம்னா தூரமே கிடையாது என்ன ஆகாசத்துக்குள்ளதான் பூமியே இருக்கின்றது அதே போல எனக்குள் மனம் இருக்கின்றது அந்த மனதை நான் பிரகாசப்படுத்துபவன் எப்படி பார்க்கணும் சொன்னா நான் அனைத்தையும் அனுமதிப்பவன் அனுமந்தான் பர்மிஷன் கொடுப்பவன் எதையும் நான் ரெசிஸ்ட் வேண்டாம் என்று தடுக்காதவன் இந்த உலகம் அதனுடைய செயலில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எதிலும் வேண்டாம் தேவையில்லை என்கின்ற ஒரு வெறுப்போ விருப்போ அற்றவன் நம்முடைய சுயத்துக்கு காரணம் என்ன இது நடக்க கூடாது இது இப்படி நடக்கக்கூடாது இது இப்படி நடக்க வேண்டும் இவன் இப்படி பேசக்கூடாது இவன் இப்படி பேச வேண்டும் இது இவ்விதம் நடக்க வேண்டும் உடலிலையும் கூட நம்ம சாப்பிடறதெல்லாம் ஜெயிக்கணும் ஒன்றும் வரக்கூடாது என்ற நிபந்தனையை நான் போடவில்லை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தா புரியும் ஒன்னு நடக்குதுன்னு சொன்னா பகவான் அதை அனுமதி கொடுத்ததுனாலதான் நடக்குது நம்ம யார் அது நடக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு ஆகவே அனைத்தையும் நான் அனுமதிப்பவன் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன எதற்கும் நான் தடையாக இருக்க விரும்பாதவன் காரணம் என்ன ஏதோடும் நான் சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல பிறகு இனி ஒரு வார்த்தை சொல்றார் பர்த்தா இந்த உலகத்தை நான் தாங்குபவன் இந்த உடல் மனம் பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் நான் தாங்குபவனாக இருக்கின்றேன் இந்த ஞானம் எல்லாம் அடையணும்னா இந்த ஞானம் மனதிற்குள் இருக்கின்ற அறிவு அந்த புருஷன் அடைய வேண்டும் அறிமுகப்படுத்தினார் பிரம்மன் திடீர்னு பகவான் அந்த புருஷனையே சம்சாரின்னு சொல்றார் பிறகு மீண்டும் சொல்றார் இந்த புருஷனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஞானம் இருந்தால் அவன் உலகத்திலிருந்து துயரப்பட மாட்டான் பர்தா அனைத்தையும் தாங்குபவன் இப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த அனைத்தும் நினைக்கிறோம் உலகத்தை சார்ந்து இல்லை உலகம் என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது பிறகு இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கின்ற போகங்களுக்கெல்லாம் நானே காரணமாக இருக்கின்றேன் போக்தா போக்தான் சொன்னா என்னால் தான் இந்த மனதிற்கு அனுபவிக்க கூடிய சக்தியானது வருகின்றது பிறகு மகேஸ்வரக நான் மகேஸ்வரனாக இருக்கின்ற அனைத்துக்கும் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றேன் பரமாத்மா உக்தக தேகே அஸ்மின் புருஷ பரக இந்த தேகத்தில் இருக்கின்ற புருஷன்தான் பரமாத்மா மீண்டும் பகவான் மகாவாக்கியத்துக்கு வர்ற இந்த சரீரத்துக்குள்ள இருந்து இந்த ஞானத்தோட யார் இருக்கின்றாரோ அல்லது இந்த சரீரத்தில் எந்த தத்துவம் இருக்கின்றதோ அதுதான் பரமாத்மா என்று சொல்லி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஞானம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள் என்ற பலனுக்கு வந்து இந்த ஆறு சொல்லை பற்றிய விளக்கத்தையும் பகவான் முடிக்கின்றார் எப்படி முடிக்கின்றார் ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருத்தின் வன் இன் விதத்தில் புருஷனையும் பிரகிருத்தியையும் அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு பகவான் ஒரு பெரிய லைசன்ஸ் கொடுக்கிறார் அவன் எப்படி எவ்விதம் வாழ்ந்தாலும் பூயோ ந அபிஜாயதே அவன் பிறப்பதில்லை இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு சர்வதா வர்த்தமான அவன் எந்த ஆசிரமத்தில் எந்த செயலை செய்து வாழ்ந்தாலும் அவன் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் மோட்சத்துக்கு என்ன காரணம் மோக்ஷத்துக்கு காரணம் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு வாழ்க்கை எப்படி இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா பிராரப்தத்தினுடைய அனுசாரமாக இருக்கும் அந்த பிராரப்தத்துக்கு அனுமந்தா அதை அவன் விட்டு விடுகின்றான் நான் இங்கு இருக்க கூடாது இப்படி இருக்க கூடாது என்பது கிடையாது அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை என்று பகவான் முடிக்கின்றார் இவ்விதம் இந்த அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாக ஆறு சொற்களுக்கு பகவான் விளக்கம் சொல்லி முடித்தார் மீண்டும் பகவான் முடிவுரையாக சில சாதனைகள் மேலும் சில கருத்துக்களை கூற இருக்கின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் மீண்டும் மீதி உள்ள ஸ்லோகங்கள் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் முடிவுரையாக பகவான் கூறுகின்ற கருத்தை பார்க்கலாம் பூர்ணிதம் பூர்ணா்முட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாயி